0: Una de las bases en la construcción de un sistema de inocuidad es el análisis de peligros. Y ciertamente peligros hay muchos, muchísimos. ¿Pero cuáles puedes tomar en cuenta y cuáles no? ¿Por qué unos peligros solo se descartan al estar realizando este ejercicio? Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Yo soy Mike Gámez y esto es Inocuidad al Chile. Inocuidad al Chile es el espacio en el que hablamos de inocuidad alimentaria pero en ocasiones hablamos de cuestiones laborales normales y tratamos de buscar respuestas a los problemas que todos enfrentamos. Yo, así como tú, estoy aprendiendo sobre inocuidad y tratando día con día ser mejor en mi trabajo. Bueno, primero que nada, quiero... Invitarte a que nos escuches en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcasts, En esas plataformas nos puedes encontrar. Ahí puedes encontrar todos los episodios, así también en Facebook y en YouTube. Eh, ahí puedes encontrar, si te gustan esas plataformas para escuchar podcasts adelante. Todas ellas están disponibles para ti. Nos buscas Inocuidad al Chile y nos vas a encontrar con todos los episodios que hemos eh, publicado hasta el día de hoy. También tenemos el correo electrónico inocuidadalchile.com en el cual tú puedes... Eh, contactarnos. Es más, quiero invitarte a que me mandes un correo por lo menos diciendo hola, ¿cómo estás? Por favor. Por favor, mándame un correo que diga hola, ¿cómo estás? Y prometo que voy a contestar cada uno de ellos y, y los voy a contestar súper rápido. Entonces, por favor, mándame un correo a com y dime hola, ¿cómo estás? Por favor este, este correo también tú puedes hacer sugerencias Puedes hacer comentarios, críticas Puedes hacer eh, lo que sea Puedes saludar, podemos platicar Lo que sea, lo que sea, lo que sea También tenemos esta página o esta plataforma Esta página en la plataforma de Patreon Patreon es un espacio en el que tú puedes donar Tú puedes este, donar económicamente para este proyecto para este proyecto solamente, de esta forma tú nos ayudas. Y hace unas semanas para acá he estado diciendo que tiene un objetivo. Y este objetivo es adquirir un equipo de cómputo nuevo en el cual obviamente vamos a poder producir mejor este, este podcast. Ese es el objetivo. Entonces, si tú quieres apoyarnos, si tú quieres donar un poco de lo que tú tienes para este proyecto, ese es el espacio de Patreon. Entonces, en la descripción ahí va a estar eh, todo. El correo, el Facebook, el YouTube... Todo eso va a estar ahí en la descripción. Ahí van a estar los links para que tú puedas acceder. Y por último, quiero decirte que si tú eres, estás en la posición o trabajando con una empresa que está importando productos frescos o procesados de cualquier parte de Latinoamérica o de España hacia Estados Unidos y, tú tienes, y FDA te ha contactado para que cumplas con los requerimientos del FSBP, yo te puedo ayudar a que así sea. Mándame un correo inocuidadchile.gmail y yo te voy a decir cómo le podemos hacer, de qué forma podemos ayudarte para que, este, para que tú cumplas con esos requerimientos. Muchas personas están haciendo caso omiso de eso y de repente cuando ya tienen la FDA encima, es en ese momento en que reaccionan y muchas veces es muy complicado eh, generar la documentación. ¿Por qué? Porque no es nada más juntar papeles y no. Entonces, si tú estás en esa posición y tú estás escuchando esto en este momento y ocupas ayuda, mándame un correo en ocuidadchile.com y te puedo ayudar. Ok, entonces a lo que nos truje Chencha. El episodio pasado hablamos sobre la norma de producción de productos agrícolas frescos del FISMA. Y quedé con ustedes de que en este, a, en este episodio íbamos a hablar sobre el agua de uso agrícola que viene dentro de esa norma y que la verdad que es un tema bastante interesante, bastante no voy a decir complejo, porque está muy definido, pero ha habido muchas preguntas, muchas dudas en cuanto a los métodos de análisis del agua, en cuanto a la norma, perdón, lo de la media geométrica, el umbral estadístico y todo este cálculo. Entonces, este, de, de, de información. Entonces, bueno, ha habido cosas. Entonces, me gustaría enfocarme un poquito, hacer un episodio basado en eso. Y, este, lo que quiero es, es, es Hablar un poquito más a detalle del agua de uso agrícola Pero Al momento de estar leyendo yo los documentos De las normas del FISMA eh, Veo palabras o expresiones Que me llaman mucho la atención Y simplemente las leo Y así de primeras a primeras no las entiendo Pero después de analizarlas Les encuentro el sentido y su razón de ser Y decidí hacer este episodio Para hablar sobre una de esas expresiones Peligros conocidos O razonablemente previsibles si te pones a leer las traducciones de los documentos que compone el FISMA, te vas a encontrar con esta expresión muchas veces. Y la verdad es que muchas veces la leí y pasaba de largo. A lo mejor mi cerebro solo leía la palabra peligro y se brincaba lo demás. Y creo que muchas veces me, pa me pasa eso. Pero eh, en una de esas, mis ojos se detuvieron para, para estas palabras, para detenidamente en esas palabras. Y mi mente me dijo, hey, hey, muchacho, hey, tú, muchacho, detente ahí. Y me preguntó mi cerebro, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y en ese momento me quedé pensando y mi respuesta inmediata fue, mmm, no, no entiendo. Y me regresé a leer de nuevo y entonces una, una luz en mi cerebro se encendió y mis ojos se abrieron grandes y una sonrisa se dibujó en mi rostro. <risa> bueno, ya con mucho dramatismo para decir que sí entendí. <risa> ¿Pero qué es lo que significa? Ok, primero un poco de contexto. Esta expresión está relacionada con la realización de un ejercicio súper importante en los sistemas de inocuidad, que es el análisis de peligro. Y creo que todos hemos escuchado en algún momento acerca de un análisis de peligros. Entonces, el análisis de peligro es un estudio en el cual se van a plasmar en un documento todos los peligros que se pueden presentar durante el proceso de producción. De esta forma puedes planear cómo atacarlos, cómo controlarlos o... ¿O cómo manejarlos? Cómo, ¿Qué puedes hacer con ellos? ¿no? Entonces, entonces eh, sabemos que los peligros se dividen en tres grupos de peligros. Peligros físicos, peligros químicos y peligros biológicos. Un contexto así rápido. Los peligros físicos son aquellos que pueden causar un daño físico al consumidor si por alguna razón al momento de comer alguno de esos alimentos, este, este material o estas esta, este, este peligro va dentro del producto Es pues al momento de digerir la persona se lastima la garganta la lengua, las encías o el estómago con alguna pieza de metal alguna madera, un pedazo de madera o un pedazo de roca también un diente se puede mordiendo una roca este, alguna pieza de joyería que también de repente no te das cuenta te lo comes y muerdes algo y te puede hacer un daño entonces una uña o cosas similares más o menos te puedes dar una idea los peligros químicos son productos químicos que se utilizan en, en el proceso, como lo son los pesticidas, por ejemplo, productos de limpieza, químicos de limpieza, sanitizantes, que se utilizan para la limpieza de superficies en contacto, que, est que están en contacto con los productos, y por alguna razón eh, no se usó bien como se especifica y y, nos, eh, y ese producto se va en el en el en el, en el, um, en el producto y al momento de estarlo ingiriendo y comiendo eh, la persona puede tener algún tipo de intoxicación eh, algunos de ellos puede que no se presente una reacción o una enfermedad inmediata pero con los meses o incluso años hay casos de estudios donde se señala en el que hay personas que han padecido cáncer o, o cuestiones similares por productos, hoy sabemos, es bien conocido eso por productos químicos como los pesticidas entonces eso es uno de los peligros el otro son los peligros biológicos son aquellos que pueden adherirse al producto, ya sea en forma de virus, bacteria, hongo. Y, y estos obviamente sí causan una enfermedad eh, una enfermedad más rápidamente, si sí hay un, 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 una reacción más rápida. ¿no? Si tú ingieres algún alimento, algún producto que venga eh, con una listeria, por ejemplo, bueno, obviamente va a ocasionar una diarrea, pero no va a pasar años ni meses, van a pasar a lo mejor una o dos semanas, cuando mucho. Entonces, esos son los peligros, ¿no? Entonces, lo que hacemos cuando se esté realizando el análisis de peligro, tú vas a plasmar las etapas del proceso y en cada etapa vas a señalar los peligros que se pueden presentar, divididos en estas tres categorías, ¿no? Físicos, químicos y biológicos. Aquí es donde entra esto de los peligros conocidos o razonablemente previsibles. Por ejemplo, un peligro conocido o razonablemente previsible en la producción de una lechuga, de lechugas, eh, es la Ecolio 157 H7. ¿Por qué? Porque hace algunos años, y sigue sucediendo constantemente, ¿no? En la producción en la zona de, en, en, el, en el sur de Estados Unidos, en, la, en, la, en el área de Arizona, eh, de Yuma, hay una zona ahí donde, donde hubo un brote hace algunos, hace algún tiempo, eh, de lechugas contaminadas con E. coli 157 H7. Entonces, ¿qué es una bacteria que puede causar grandes daños al ser humano, no? La E. coli 157. ¿Y por qué es un peligro conocido o razonablemente previsible? Porque ya se ha dado el caso que en lechugas se presente este patógeno, como lo mencioné ahorita, ¿no? Y es, la, es razonable que se pueda volver a presentar. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que esto suceda? Es muy alta. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? En cambio, tú no vas a poner en tu análisis de peligros de virus, el virus del papiloma humano, por ejemplo. Que claro que es un virus que afecta a la población humana, por supuesto que sí, pero no hay una forma de que se transmita o se transfiera durante la producción, empaque o transporte, porque claramente sabemos que es un virus de transmisión sexual. Ahora, ¿cómo vamos a saber qué peligros tomar en cuenta? Esa es una pregunta importante. Bueno, esa es una labor de investigación interesante Pero relativamente sencilla Bueno, a mí se me hace sencilla Bueno, en algunas ocasiones Y bueno, al principio pudiera ser abrumadora Cuando no lo has hecho Pero ya después poco a poco le vas agarrando la forma Y, y lo vas entendiendo Entonces lo que hay que hacer es investigar Si hay registros de brotes de enfermedades relacionadas a los alimentos No me vas a poner SIDA o cosas así, ¿no? <risa> enfermedades, enfermedades relacionadas con los alimentos Por ejemplo si tú escuchas el episodio número 5 de este podcast, que te invito a que le des pausa en este momento a, a este episodio y vayas a, y, y escuches el número 5. Eh, en ese episodio hablamos sobre el brote de listeria relacionado a melones, cantaloupes, en los Estados Unidos. Un peligro conocido y razonablemente previsible es la listeria mono en los melones. Cuando uno está haciendo un análisis de peligros para melones, de rigor, de rigor, en alguna parte del proceso tiene que ir la listeria mono. Porque es un peligro biológico que ya ha causado un brote, incluso muertes, por consumir alimentos contaminados con este, con este patógeno. Y es un peligro conocido. ¿Ok? Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces este era un concepto, esta era una expresión que se ve muy seguido en las, en las normas y en las leyes del FISMA. Y era algo que... Yo, la verdad, muchas veces lo leía, no lo entendía, como lo dije ahorita al principio. Entonces, quería comentarlo con ustedes, ahora que lo entiendo. Y, obviamente, espero que, que obviamente todo lo que hemos estado hablando les sirva. ¿no? Este episodio está cortito. Espero que lo que acabo de decir, lo que, te, que acabo de explicar, traiga un poco de luz a lo que estás leyendo sobre el FISMA. Y el próximo episodio, ahora sí vamos a hablar sobre el agua de uso agrícola. Y, por último, como ya les dije al principio, si alguno de ustedes está en la posición del importador, y no tienen ni idea de cómo cumplir con todos estos requisitos del FSBP, por favor, contáctame porque yo te puedo ayudar. O yo te puedo decir cómo podemos resolver esa situación en la que estás. ¿Qué te parece? Inocuidadalchile.gmail.com Inocuidadalchile.gmail.com Todo ese mi correo va a estar en la descripción y tú puedes darle, eh, lo puedes copiar, lo puedes pegar, o ahí lo puedes ver para que tú puedas mandarme un correo y decirme, hola, ¿cómo estás? O decirme, oye, necesito ayuda con el FSBP. ¿Sale? Si no, por el momento me despido de todos ustedes. Les mando un saludo. No sin antes pedirles que por favor me compartan con algún amigo o conocido que tal vez esta información les sea de utilidad. Es una forma en la que me ayudas montonazos compartiendo. Ok, te mando un saludo. Espero que estés muy bien. Bye, bye.